0: Triggerwarnung. Heute sprechen wir bei Busenfreunden über den Tod. Denn dieses Thema wird sehr, sehr oft ja, totgeschwiegen und nach wie vor stark tabuisiert. Wir reden hier in diesem Podcast sehr, sehr oft über die Liebe in all ihren Formen und Facetten und auch Trauer ist eine Form der Liebe. Deswegen habe ich kürzlich auf Instagram aufgerufen und euch nach Geschichten gefragt, die mit dem Tod zu tun haben. Und es haben sich sehr viele Menschen dazu gemeldet, um mit mir dazu zu sprechen. Darunter war auch Jennifer, 28 aus Mannheim. Sie hat vor sieben Monaten ihre Partnerin an Krebs verloren und sie bis zu ihrem Tod begleitet. Ihre heutige Geschichte teilt sie bei Busenfreundin. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Jen, für deine offenen Worte. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Und jetzt ist sie hier. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Jen.
1: Hi Ricarda. Danke, dass du da bist. Grüß dich.
0: Schön, dass du du da bist. Danke auch. Ähm, Ja, wir reden heute über ein ähm, Thema, was was viele als sehr schwierig ansehen. Und äh, ich zähle dazu. Ähm, Du bist, vielleicht ganz kurz zu dir, du bist 28, kommst aus Mannheim und ähm, hast mir geschrieben, auf die Frage, dass oder auf mein Gesuche hin, dass ich Leute suche, die mit mir über den Tod sprechen. Genau. Darin, äh, daraufhin hast du dich mit unter viel vielen anderen hast du dich gemeldet ähm, und hattest mir davon berichtet, dass du deine Partnerin ähm, begleitet hast ähm, und sie ist gestorben. Genau. Ähm, an einer Krankheit und darüber sprechen wir heute. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, das haben wir im Off schon besprochen gerade, dass ich auf jeden Fall heute an meine Grenze komme, was die Fragen angeht ähm, oder die Fragenstellung angeht, weil ich immer das Gefühl habe, äh, dass ich zu weit gehe mit meiner Frage, dass ich vielleicht in einen, ähm, an einen Punkt komme, der dich verletzen kann. Das möchte ich mich wirklich äh, also vorab schon mal entschuldigen und ähm, das schon mal ankündigen, dass du auch jederzeit sagen kannst, ey, nee. Darüber möchte ich nicht reden, wie auch immer, Ja, das ist alles okay. So, okay. Ja, erstmal zu dir. Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du so offen mit mir heute sprichst, weil ich habe, weißt du, ich habe da gesessen und habe irgendwie, ich kam irgendwie über einen Artikel und habe dann über den Tod gesprochen, äh, gelesen und habe gedacht, ich glaube, ich habe erst einmal darüber gesprochen im Podcast und ja, und irgendwie ist das Thema non-präsent, finde ich.
1: Total. Es ist ein totales Tabuthema.
0: Ja, Ja. voll. Und äh, daraufhin fand ich so toll, dass sich so viele dazu gemeldet haben und auch gesagt haben, ja, ich hatte eine Erfahrung ähm, und bei deiner Nachricht habe ich gedacht, boah, also das, das ist schon, das ist schon ein Step und wir reden heute darüber, ähm, wie das passiert ist und wie du ähm, mit dem Tod umgegangen bist, beziehungsweise was du für eine, für eine Beziehung zu dem Tod jetzt nach dem Tod deiner, Partnerin hast. Ähm, wann habt ihr euch kennengelernt? Also wie, wie und wann habt ihr euch kennengelernt, beide?
1: Wir haben uns äh, Anfang 2019 kennengelernt mhm. und äh, waren dreieinhalb Jahre zusammen ungefähr.
0: Ähm,
1: mhm. Unromantisch über eine Dating-App. Also wir wären uns oh. auch lieber beim Rewe an der Kasse über den Weg gelaufen, so wie es sich ja. jeder wünscht, aber es hat leider nicht geklappt. Und ähm, damals haben wir, wir wollten nur mal gucken. Wir wollten auf keinen Fall eine Beziehung, wir wollten nur ja. mal gucken. Und dann haben wir uns kennengelernt und äh, haben gedacht, naja, ähm, wir treffen uns einfach mal, wir verstehen uns ja gut, aber so Freunde kann man ja gebrauchen, ne? Und dann haben wir uns schon getroffen und eigentlich dachten wir schon, okay, nee.
0: Ja, wie war das? Wie war das? Äh, Anna heißt deine Freundin. Ne? Genau. Wie war das, als du, ähm, als du Anna das erste Mal gesehen hast? Ähm
1: als ich Anna das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, ich muss versuchen ein bisschen mehr Coolness äh, noch mir zu bewahren und äh, ja, ja. ja, weil es eine
0: total lesbische Frauen halt, ne? Da ist stimmt.
1: immer Coolness Faktor ist weit äh, ist sehr sehr äh, sehr sehr wichtig. Anna auch. war da super, ja. super authentisch ähm, Ja. und ich habe versucht ganz cool an der Bahnhofswand zu lehnen
0: äh, mit einem Blick aufs
1: Handy und ich hatte oh, eine sehr ja. schreckliche Jacke an, von der ich zu dem Zeitpunkt dachte, das ist nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Und im Umkehrschluss sah es einfach nur schlimm aus. Hat mir Anna auch betätigt. Also meine inneren Werte müssen sehr überzeugend gewesen sein. Oh. <lacht> ähm, ja, und die erste Begegnung war. Wir haben uns umarmt und das klingt wahnsinnig kitschig, aber es war die schönste Umarmung, die ich glaube schon so bekommen habe.
0: Ja, ne? Umarmungen ähm, haben was. Also du kannst ja. an der Umarmung eines Menschen schon sehr viel ableiten, finde ich. Wenn jemand kennst du diese Menschen, die so, die so eigentlich gar nicht so dran sind an dir, die so, wo ja. nur die Fingerkuppen auf deinem, äh, auf ja. deinem Rücken ja.
1: irgendwo zu spüren sind kurz. und alles ist ganz steif.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und ich finde, so eine innige Umarmung ja. zeigt viel von den Menschen. Es gibt große qualitative Unterschiede bei Umarmungen. Absolut, <lacht> Absolut. da bin ich voll bei dir. Und ja. ich finde Umarmung auch meistens schöner. Früher war das so, ich bin ja in Düsseldorf aufgewachsen, da war ja dieses Links-Rechts-Küsschen war dann in. Oh. Das mhm. fand ich nie geil. Ich fand ich nie schön. Das ist mir auch zu eine, nah irgendwie. Ja, <lacht> so eine Umarmung <lacht> ist irgendwie viel schöner. Naja, Total, okay. Ja. Ähm, magst du uns ganz kurz Anna beschreiben, dass wir so eine, so eine Vorstellung haben, wie ja. sie aussah?
1: Ähm, Anna war sehr feminin, hatte blonde, lange Haare, ähm, so gewellt. Mhm. Und also sie meinte blond, ich sag blond. Ähm, hm. Und ja, ist eine ganz zierliche Person und hatte k- krasse Augen. Also die Augen gingen irgendwie... Da konnte man sich drin verlieren. Vielleicht sage ich das auch nur weil aufgrund der Verliebtheit und der Liebe, aber ich bin der in Meinung, dass, dass Augen waren, wo man reingucken musste. Und vor allen Dingen war Anna wahnsinnig witzig. und ähm, War sie älter als du? Nee, zwei Jahre jünger. Also, ah ja, okay. Äh, Also mit 26 ist jetzt gestorben. Also wir sind zwei Jahre auseinander so rum. Mhm, Okay. Ähm, Genau, also sie war wahnsinnig witzig und liebenswert und hat sehr viel gegeben äh, zu geben gehabt an Mhm. Liebe. Und Und, äh, man hat ja auch
0: so ein Gefühl, so demjenigen gegenüber, wenn man das, wenn man jemanden das erste Mal so trifft oder datet, ne? Dass man irgendwie so, auch der Geruch, finde ich persönlich ultra wichtig, wie jemand riecht. Also nicht, dass ich irgendwie. Dass ihr, also, ihr wisst, was ich meine. Einmal, aber ich Hals bin, entlang
1: geschraubt. Ja, genau. <lacht> äh, so, wie, wie creepy
0: eigentlich. <lacht> ähm, aber das, wenn jemand gut riecht, dann, dann ist das schon mal irgendwie 50 Prozent der Miete.
1: So, Total, wenn man jemand nicht riechen kann. Ja, dann kann du ne? auch
0: direkt Tschüss sagen. Weißt du, was habt ihr, ähm, was weißt du noch dein Gefühl, deine Gefühlslage in dem Moment, als du so, als ihr dann so die ersten
1: Schritte gegangen seid, nachdem ihr euch umarmt habt? Und <lacht> <lacht> um, also. Ich habe mich erstmal bemüht, das Café zu finden, in das ich mit ihr gehen wollte. Und dann gab es, naja, wir waren dann doch ein bisschen nervös, aber es hat sich wahnsinnig mm. vertraut angefühlt. Also oh, es war gut. irgendwie so, als hätten wir uns schon als würden wir uns schon ewig kennen, obwohl wir uns mm. gar nicht kannten. Und ähm, ja, dann waren wir da im Café. und ähm, es gab erstmal diese Situation es gab einen Tisch in der Mitte und dann ein Sofa und auf der anderen Seite ein Sessel. Und ich habe eigentlich gedacht, es wäre total schön, wenn die neben mir auf dem Sofa sitzen würde. Und Anna dachte auch, es wäre total schön, wenn sie neben mir auf dem Sofa sitzen würde. Lass mich raten, einer von euch ging aufs Sofa. Ja, ich ging aufs Sofa und sie auf den äh, Stuhl. Ja. Ja, so saßen wir uns dann gegenüber und äh, ich wollte sie dann damals einladen auf einen Tee, weil ich dachte, es ist ja auch charming irgendwie. Absolut. Und Sie hat dann gemeint, nein, <lacht> also, nein, du bezahlst nicht und war so ganz hektisch und hat ganz hektisch ihr Geld rausgesucht aus dem Geldbeutel. Oh. Also sie war auch so, dass sie, sie wollte sich einfach, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sich so ungern hat einladen lassen. Okay, und, ja, okay. Ähm, ja, aber ich, ja, wir haben es dann so geregelt und das war mhm. alles super. Keiner hat bezahlt, Die seid einfach weggegangen. <lacht> wir sind einfach gegangen. <lacht> Okay. Ja, genau. Und ähm, ja, also wir haben erstmal sich... nur geredet. Ah, okay, aber das, das war dann auch schon irgendwie so, ihr hatte Text.
0: Weil es gibt ja auch manchmal so Dates, wo man sagt, nee. Also nee, wir ich, ich so habe die ganze Text. Zeit nur geredet, mein Gegenüber war gar nicht ja.
1: da. Ja, Nee, nee, wir hatten so viel Text, dass wir abends nochmal telefoniert haben. Wow. Ja. Ja, das ist, ähm, das ist schön. Und dann seid ihr auseinandergegangen und
0: habt euch dann nochmal verabredet?
1: Ähm, wir, haben, also das nicht, wir haben das vorher noch nicht gesagt, ob wir uns noch ah, verabreden. Okay. Aber sie hat mir ein Buch geliehen, was sie sehr gut fand.
0: Smart Das ist von natürlich ihr sehr gut. Smart.
1: Ja, und dann haben wir telefoniert und dann haben wir uns zwei Tage später wieder getroffen. Okay. Und da lag auch eine gewisse Distanz noch zwischen uns und mhm. so. Also räumliche Distanz. Mhm. Und ähm, genau dann haben wir, dann ging das relativ schnell. Also es war sehr schnell klar, dass wir uns verlieben. Wir hatten beide das Ding, scheiße, wir wollen ja keine Beziehung. Wir wollen ja eigentlich nichts, aber... Jetzt ist der Fall halt eingetreten. Wir müssen damit umgehen lernen.
0: Und meistens ist es ja das, ne? Meistens, wenn man es ja. nicht will, kommt dann ja. jemand und es wird irgendwie dann ernst. Okay. Und dann, ähm, wer hat den Schritt gemacht, der dann letztlich dazu führte, dass ihr zusammenkamt? Hm.
1: Ähm, puh. Ich, also das kam in einem Gespräch raus. Also Und ihr habt viel gedatet bis dahin, oder
0: war das nicht so lange?
1: Ach, es war gar nicht mal so lange. mich <lacht> klischees Absolut. Ähm,
0: ja, wir haben, wir haben
1: viel telefoniert und so, mhm. aber es war dann, sie hat mir irgendwann gesagt, dass sie sich verliebt hat und das hätte ich mich nicht getraut. Mhm. Also ich bin nämlich so, dass ich mich, ich mache gerne ersten Schritt, ähm, mhm. was zum Beispiel einen Kuss angeht. Mhm. Das ist aber ja auch viel unverfänglicher. Findest du? Naja, also ich meine, zu wow. sagen, hey, ich habe mich in dich verliebt, wenn man so. da ja. es da dann heißt, so ja, ich mich aber nicht in dich, ich finde, also da Good. kann ich mit einem abgelehnten Kurs ein bisschen besser umgehen. Also stimmt. Okay, aber ich finde grundsätzlich, den ersten
0: Schritt bei dem Kurs ist auch schon heavy. Also das ist auch ja.
1: Respekt. Okay. Aber Ach das gut. hätte ich mich nicht getraut und das hat sie gemacht und ähm, ja, wow. so hab und ich dann habe ja, ich mich auch.
0: Ja, Und dann war es fix. Und dann ja, seid ihr seid nicht. ihr zusammengezogen?
1: Ja, nee. nicht, nicht direkt nach dem Gespräch. Achso, ihr ja, hätte mich auch nicht gewundert, ehrlich gesagt. <lacht> Hab direkt meine Koffer gepackt und lustig. Komme! Ja, aber <lacht> ähm, <lacht> nee, also wir haben äh, ein Jahr gewartet, erstmal. Mm. Mm-hmm. Oder beziehungsweise ja doch, ich glaube, ja, so ein bis eineinhalb Jahre vielleicht.
0: Hattet ihr eine Fernbeziehung bis dahin? Oder war das machbar, die Distanz? So 80, 90 Kilometer. Ah, okay. Ja, ist klar. Also Vielleicht. der Radius war nicht auf Desperate eingestellt bei dir?
1: <lacht> nee. <lacht> Doch. <lacht> naja, wir haben uns halt anfangs nur am Wochenende gesehen. Ja, okay. Und das ist natürlich schon, äh, es kommt darauf an, ob man aufs Auto setzt oder auf die deutsche Bahn. Ah, okay. Und okay. Äh, mit dem Auto braucht man natürlich nur eine knappe Stunde und mit der deutschen Bahn zweieinhalb.
0: Ja. Puh, okay. Ja, gut.
1: Genau. Okay, aber das heißt nach anderthalb Jahren Ja, oder ungefähr, nach, also nach einem Jahr sind wir dann genau so um den Dreh irgendwas
0: Okay. Wie würdest du du deine Beziehung dann so beschreiben? Also wenn du so rückblickend, ähm, als ihr dann zusammengezogen seid, wie würdest du es beschreiben? Manchmal sagt man ja auch irgendwie, ach ja, wir hatten unsere Höhen und Tiefen ähm, oder irgendwie, wir hatten die besten Gespräche, wie auch immer oder äh, es war sehr körperlich. Wie würdest du das
1: so im Nachgang beschreiben mit ihr? Ähm, Es war sehr harmonisch. Mhm. Also es war extrem harmonisch. Wir haben uns eigentlich nie wirklich gestritten mhm. und wenn es mal irgendwie Diskussionsthemen gab, dann, wir haben das sehr respektvoll und wertschätzend immer irgendwie diskutiert und zwar sehr ruhig und wir haben nie was mit in die Nacht genommen, also es war immer mhm. vorher alles geklärt. Ja, es war irgendwie voller Liebe. Mhm. Das klingt alles ganz rosa rot aber es war bis zum Schluss so. Schön. Also es war auch schön. während äh, dem letzten Jahr war das auch noch so, dass wir Ähm,
0: da sehr in love waren. Und ähm, war sie schon immer, also nicht immer geoutet, aber ähm, war sie schon ähm, fein mit ihrer Sexualität und Identität oder hatte sie in der Vergangenheit Struggle damit?
1: Als wir uns kennengelernt haben oder? Davor auch schon? Ähm, Davor hatte sie schon mal ihre Struggle damit, Mhm. ähm, aber das war äh, vor meiner Zeit. Ah,
0: okay. Das heißt ähm, Sie hatte
1: auch schon eine Beziehung Sie war mit schon einer Frau? genau. Ah, okay. Ja.
0: Und auch du? Ich auch. Hattest eine Freundin, also eine Partnerin vorher? Ja. Okay.
1: Genau.
0: Ähm, und dann schreiben wir das Jahr 2021, hattest du gesagt, in dem sie die Diagnose Krebs erhalten hat.
1: Äh,
0: 22. 22. Ja, genau. Ähm, Gab es davor schon ähm, Irgendeinen Hinweis auf die auf die Krankheit von ihr?
1: Ja, also es hat schon eigentlich im Sommer äh, 21 angefangen, dass das mhm. irgendwie schmerzmäßig anfing und niemand wusste so richtig Bescheid. Ähm, alle Ärzte. Was hatte, was hatte sie für Schmerzen? Ähm, in der Hüftregion. Da mhm. dachte man, ich ja, es ist eingeklemmt. Okay. Oder sowas. Und äh, ja, die Ärzte haben dann immer auf sowas behandelt und ähm, Genau, also es gab eigentlich genug Anzeichen. Und als das dann alles immer schlimmer wurde, ist dann irgendwann die Diagnose nach einer Biopsie ähm, ja, gestellt worden, dass sie eben Krebs hat.
0: Und davon da, davon geht man ja irgendwie dann nicht aus. ne? Also klar, äh, dass man nee. dann irgendwie nicht das, also sich auf Krebs untersuchen lässt dann vermutlich. ne? Also
1: es hieß damals, es gibt, ähm, ich glaube, Drei Möglichkeiten. Mhm. Ähm, das war sowas wie Rheuma, irgendeine Knochen- oder Gelenksentzündung. Mhm. Und dann hieß es, naja, es gibt auch noch irgendeine Art von Knochenkrebs, aber danach sieht es überhaupt nicht aus. Mhm. Und es wächst viel zu langsam und so. Und äh, deswegen ist da eigentlich das kleinste Risiko für. Ähm, ja, und dann kam der Anruf. Und dann hieß es schon, dass sie, ob jemand bei ihr ist, und dass sie den, den Lautsprecher anmachen soll ähm, genau und ich saß halt neben dran und dann hieß es ja haben, wir haben eine Probe entnommen und ähm, das waren Metastasen dann ähm,
0: in so einem Moment geht einem ja viel durch den Kopf wenn man das hört ja. ne? ähm, was ist dir durch den Kopf gegangen
1: ich, also mir hat es den Boden unter den Füßen einfach weggezogen. Also ich ähm, dachte direkt, okay, wie geht das jetzt weiter? Gibt es eine Chance? Ähm, was kommt da alles? Mhm. Ähm, ich habe auch gedacht, kann ich gut genug da sein? Also bin ich eine Partnerin, die, die das kann, weil man muss ja auch, also man muss Klar. es ja aushalten, aber im Prinzip hatte ich direkt wahnsinnige Angst äh, um mhm. Anna. Ja. Und sie auch um sich. Also es war, ähm, wir saßen da beide erstmal da und haben natürlich nur geweint und waren äh ähm, Diagnose heißt ja nicht,
0: dass einem direkt irgendwie eine Lebenserwartung mitgeteilt wird, nee. ne? Also, oder, oder, dass es heißt, sie haben nicht mehr lange. Was war die, was war die Antwort darauf? Oder was war ähm, die Diagnose? Was sollte die Diagnose mit sich bringen?
1: Ähm, also, wir haben nie eine Prognose bekommen.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: Anna wollte nie eine Prognose haben. Ähm, Geht das?
0: Kann man das einfordern sonst? Oder wie läuft
1: das? Ich glaube, also, ich habe schon von zwei anderen Leuten gehört, dass man mhm. das wohl einfordern kann. Oder ah, okay. dass man sagen kann, ja, wie lange. Ist mhm. noch zu erwarten. Okay. Oder so. Was man gesagt bekommt, das war in Anna's Fall auch so, ist, dass es eben keine Chance auf Heilung gab. Mhm. Und ähm, das sagte man ihr
0: auch sofort. Ja.
1: Mhm.
0: Also es heißt nur Palliativmöglichkeiten, mhm. oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also du kannst, es gibt dieses Stable Disease Level, heißt es. Ah, okay. ähm, Da arbeitet man im Prinzip mit Bestrahlung, Chemo, eventuell Europäes, mhm. äh, darauf hin, dass man alles so zurückdrängt, dass man es zum Stoppen bringt. Das heißt, du musst dann dein, Lebensla- dein Leben lang noch ähm, irgendwie Medikamente nehmen, die das verhindern, dass das quasi wieder sich vermehrt alles. Und bei manchen, also es wird halt aber nie gesagt, wie lang man, ähm, wie lang das klappt. Also ne, wenn du das zurückdrängst, wie lange das durch die Medikamente auch klappt, dass es wirklich runtergedrückt bleibt. Also es kann, bei manchen klappt das Vielleicht, keine Ahnung, ich bin ja keine Ärztin, aber bei manchen, glaube das fünf Jahre, bei manchen zehn. Bei manchen. Okay. Ja. Ähm, und nachdem ihr diese
0: Diagnose bekommen habt, ja. ähm, da denkt man natürlich an den Tod,
1: Ja. glaube ich, zwangsweise, oder? Ja, für mich war das die schlimmste Angst, die ich je hatte. Mhm. Also ich habe versucht, damit umzugehen. Ähm, ich glaube gerade wenn man sich auch eine professionelle Person an die Seite holt in Form von einem Psychotherapeut, dann kann man da schon einiges zumindest ordnen für sich oder, oder irgendwie reflektieren und einordnen. Aber ich habe mich nie daran gewöhnt. Also ich weiß nicht, wie das bei den anderen Familienmitgliedern war. Ich kann da nur für mich sprechen, aber ich bin abends ins Bett und hatte Angst, dass am nächsten Tag die Nachricht kommt, dass es irgendwas passiert, ähm, wenn sie eben im Krankenhaus war oder ähm, ja, wie auch immer. Ja. Ging nach der Diagnose dann auch so die Chemotherapie
0: los? Also direkt, also unverzüglich mhm. oder gab es da eine Zeit zwischen?
1: Da gibt es schon eine Zeit dazwischen. Also mhm. du machst erstmal noch eine genaue Diagnose, mhm. also mit, mit so einem Scan dann eben. Mhm. Und ähm, bei Anna war es so, dass erstmal eine Bestrahlung losging. Also es wird erstmal bestrahlt, das hat auch dazu gedient, dass die Schmerzen einfach äh, verringert werden äh, und danach ging dann die Chemo los. Aber dazwischen sind ja noch immer so Sachen wie zum Beispiel diesen Portlegen, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, Ja. wo das dann, ja. ähm, genau das sind alles so Sachen. Aber es erfolgen im Prinzip x Untersuchungen erstmal, um genau zu sehen, was sind das überhaupt, was ist das für Krebs, was für Zellen sind das, was für... Ja, also manchmal blickt man da selbst nicht mehr durch als Laie. (lacht) Ähm,
0: Und wie wie lange war die Zeit von der Diagnose bis zu Annas Tod?
1: Ähm, Diagnose kam in der ersten Februarwoche letzten Jahres. Mhm. Und ähm, die erste Augustwoche war dann
0: Das das ging ja sehr schnell. Halbes Jahr, ja. Das heißt, ihr hattet sechs Monate noch. Ja. Ähm, Und in diesen sechs Monaten, wie habt ihr das Leben, wie habt ihr euer Leben noch gestaltet? Also gab es Dinge, die die du intensiver wahrgenommen hast? Ähm, hast du über bestimmte Fragen anders nachgedacht oder über das Leben auch?
1: Ähm, also manchmal konnte man über Sachen gar nicht nachdenken, weil eben so viel kam und auch in mhm. der Zeit, wo diese Chemo war, dann kommen die ganzen Nebenwirkungen. Ähm, also da, wir waren irgendwie alle so im Überlebensmodus einfach. Und mhm. ähm, funktioniert dann, oder? Und funktioniert total. Ja. Ähm, was es gemacht hat bei uns war, dass die Beziehung auf eine andere Ebene noch mal gehoben wurde, mhm. weil wir uns natürlich auch in Momenten gesehen haben die oder Momente zusammen erlebt haben, die die wenigsten Paare glücklicherweise ähm, erleben müssen äh, oder so wenig wie möglich hoffentlich man redet sehr offen über sehr schwierige Themen, das Mhm. kann man so sagen. Und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil man nochmal eine neue Form der Kommunikation lernen muss. Weil man darf nicht vergessen, dass ich zum Beispiel richtig Angst davor hatte, dass Anna stirbt. Und Anna hatte aber Angst davor, dass sie stirbt. Und das heißt, ich kann ja dann nicht zu meiner Partnerin gehen und sagen, ey, ich habe jeden Tag Angst davor, dass du stirbst, weil diese Hoffnung ist ja so, ein, die Hoffnung trägt ja. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also ich meine, Anna hat alles gemerkt und ich habe alles bei Anna gemerkt. Aber das ist der große Nachteil gewesen. Ähm, aber da muss man dann eine neue Form finden, ähm, sich auch den Raum, dem anderen den Raum zu geben.
0: Ich stelle mir das so schwierig vor, weil du in solchen Momenten ja wahrscheinlich noch mal krass bondest als Paar, ja, oder? Da, da, da schweißt das schweißt ja so zusammen die Ängste, die Gespräche. Du hast es gerade eben auf eine andere Ebene genannt und frage mich gerade, wie das ist, wenn du merkst, dass du zusammen wächst ähm, und weißt, dass das trotzdem bald endet irgendwie.
1: Ja und vor allen Dingen wusste ich ja auch nie wie lang wie wie, wie wie viel zeit bleibt uns ne? ja. also äh, so in meiner weil ja auch plötzlich zukunftsplanung klar so ich kriege ja mit dass alle um mich rum in meinem alter so in der zukunftsplanung irgendwie sind mit ihren partnerinnen und mhm. ähm, das war für uns hat sich das dann gar nicht mehr so gestellt weil wir waren damit beschäftigt irgendwie zu gucken ob man ob das alles klappt mhm. ähm, und aber wir konnten jetzt auch unser, Beziehungsleben nicht so gestalten, dass man hätte sagen können: Wir fahren noch mal in Urlaub oder wir machen das und das, weil mhm. ähm, es Anna dafür einfach zu schlecht ging. Mhm. Ähm, das heißt, im Prinzip waren wir in, hat unsere Beziehung größtenteils in einem in einem Haus stattgefunden. Mhm. Ähm, aber man weiß viele Sachen mehr zu schätzen. Also, mhm. wir haben uns Freiheit,
0: ähm, dieses F- Freiheitsgefühl wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja, ja. Und wir haben das auch mal gemacht, dass wir uns ähm, also Anna hatte da wahnsinnig Lust auf Falafel zum Beispiel plötzlich. Und dann äh, sind wir zusammen, also wir haben uns Falafel geholt und ich bin auf irgendeinen Weinberg gefahren. Und dann haben wir uns da hingestellt mit dem Auto in die Sonne, irgendwohin, wo man eigentlich gar nicht stehen darf. Ähm, und dann haben wir Falafel gegessen. Und das ist das schönste Date überhaupt gewesen. <lacht> Warte. Es ist alles gut. Sorry, Es ist alles gut. Boah. Okay, ich komme gleich wieder rein. Alles gut, ich mach, gleich, ich mach gleich auch mal mit. So, okay. Ja, das ist harter Tobak. Das, also, ja. Ich, ich habe da manchmal schon Angst davor, wenn ich so gefasst klinge und davon erzähle, dass Leute denken, dass es für mich total easy ist.
0: Du machst das großartig, by the way. Und ich finde,
1: Ich finde das so
0: bemerkenswert. Wie, wie, ich finde, das ist, das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was, man, was, was du an, an Anna machen könntest, dass du so schön über sie, über sie im Nachgang sprichst. Okay, ich bin auch wieder da. Alles gut. <lacht> ähm, es, ich war mir klar, dass das, es war mir klar, dass, es so, dass das so wird. Dass ich, dass Bei
1: mir ich auch. Ich finde das schön, das schafft Nähe. Mhm. Ich finde. <lacht> also das klingt jetzt komisch, aber Ich habe ähm,
0: Okay, äh, wie hat wie hat das Umfeld bei euch reagiert? Also mal davon abgesehen, dass ich das gerade wirklich wunderschön fand, euer Date. Ähm, und es muss ja gar nicht fancy sein, merkt man dann nee. an dieser Stelle, ne? Das Ein Falafel im Auto. Weinberg, ey. Geil. Wie hat das, Wie war das mit eurem Umfeld? Also man hört ja manchmal von Leuten, von Freunden, dass, ähm, dass sie gehen. Wenn du sagst, ich habe eine eine schlimme Krankheit, das kann sein, dass ich sterbe, dann gehen Leute, weil die Angst davor haben, weil sie auch Angst vom Tod haben und auch Angst davor haben, mit dem in Kontakt und in Berührung zu kommen. Gab es Leute, die sich sich von euch distanziert haben?
1: Ähm, hm. Kann ich jetzt gar nicht so, also von meinem engsten Kreis eigentlich nicht. Also es gab schon Leute, die da schlecht damit umgehen konnten und es gab Mhm. Leute, die konnten damit besser umgehen. Ähm ja, aber es war mit Sicherheit nicht so einfach für alle, dass das eben, dass sich alles nur noch um Krebs gedreht hat.
0: Mhm. Okay.
1: Weil es war ja in, äh, naja, so wie sich jetzt in jedem Gespräch vieles um Trauer dreht, war das halt damals. Wir haben Anna und ich haben immer gesagt, wir kommen uns ein bisschen vor, als wären wir in so einer Parallelwelt, weil es war ja auch noch Corona. Ach, Scheiße, groß. Das, das heißt, es durfte im Prinzip nicht wirklich Besuch kommen. Das heißt aber auch wir. Also ich meine Anna, ähm, also ähm, Annas Familie. Also Anna ist zu ihren Eltern mhm. damals und wir haben uns dann äh, gemeinsam als Familie darum, also um Anna gekümmert mhm. und äh, haben einfach versucht, für sie da zu sein. Und, ähm,
0: aber ihr habt beide noch in einer Wohnung zusammengelebt oder ist sie zu ihren also, Eltern gezogen mit dir oder?
1: Also sie, also wir wohnen, meine Schwiegereltern wohnen unweit von mir entfernt. Ah,
0: okay. Mhm, okay.
1: <lacht> und, hooray. <lacht>
0: Ein, liebe Grüße an die liebe Familie. Grüße.
1: Äh, Fuß, ja. Nee, die sind ganz toll. Fußläufig ja. äh, zehn Minuten und ja. ähm, im Prinzip, ja, die mussten dann damit klarkommen, dass ich jeden Tag dann da bin. Ja. Und sie
0: auch so, hooray.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> nee, aber wir, wir also wir sind dadurch alle zusammengewachsen, ne? Also ich glaube. Die waren mit Sicherheit auch todesgenervt mal von mir. Mhm. Ähm, also ich meine klar, man muss sich ja erstmal einspielen, aber ich bin froh, cool, dass wir da so eine Familie geworden sind, äh, dass das irgendwie meiner Erfahrung nach, ich hoffe, Sie können mir das dann bestätigen, aber <lacht> dass das alles gut geklappt hat. Und, wir,
0: ja. Und ähm, die, der Prozess, also die Begleitung äh, Ihrer Krankheit. Wie war das? Hat sich der schnell verschlimmert?
1: Also so, dass sie auch wirklich gar nicht mehr das Bett verlassen konnte dann? Ähm, nee, also es wurde erstmal eine Zeit lang besser. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass man nach den, also zwischen den einzelnen äh, Chemos wird ja immer wieder überprüft, ob diese Tumormarker runtergehen mhm. oder ob die, ja, wenn, dann werden diese ähm, CTs gemacht, um zu gucken, mhm. wie der Stand ist. Und es ist immer weiter zurückgegangen. Mhm.
0: Und, das heißt, um, die Hoffnung wuchs wieder.
1: Die Hoffnung wuchs und Anna war auch wahnsinnig gut da drin, einen mit Hoffnung anzustecken. Und deswegen, selbst wenn ich mal nicht so viel Hoffnung hatte an einem Tag, das habe ich ihr natürlich dann nicht gesagt, mhm. dann habe ich bei Anna, die irgendwie bis zum Schutz Hoffnung hatte, dachte ich dann auch, okay, wenn Anna sagt, das wird, dann, mhm. dann, dann wird es irgendwie. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich eines Tages die Nachricht bekommen, dass es ähm, so aussieht, als wäre das Stable-DCs-Level fast erreicht. Wow. Also großes Ziel erreicht. Ja. Und es wäre noch eine Chemo gewesen dann. Mhm. Und dann hätte man eben angefangen, dass man ähm, ja zum Beispiel anfängt, diese Medikamente zu geben, damit es das runterdrückt und so. Mhm. Und ja, so ein, zwei Wochen nach der Nachricht ging es ihr plötzlich wahnsinnig schlecht. Also wir haben im Prinzip das erste Mal wieder so ein bisschen ausatmen können. Mhm. Mit diesem, dass das Stable Disease Level erreicht wird. Ähm, Und plötzlich ging es ihr einfach wahnsinnig schlecht. Und ähm, dann war sie auch im Krankenhaus und da hieß es dann, dass das plötzlich explosionsartig in die Höhe geschossen ist. Mhm. Ja, und ähm, dann wusste man, es hieß dann, sie kann noch eine Chemo machen, eine andere. Mhm um versuchen, das zurückzudrängen. Wir wussten aber schon, dass die Chance nicht gut steht. Ähm, ich hatte das auch irgendwie so im Bauchgefühl. Ähm, und Anna hat gesagt, sie macht die Chemo. Also mhm. sie war bis zum also die hätte, ich glaube, Anna hätte einfach alles gemacht. Ich fand es dermaßen mutig und krass. bemerkenswert, dass ich dachte, Anna hatte so eine Stärke. Starke ähm, Frau. Ja, krasse so Frau ja. einfach. Krass, ja. ja. Und ähm, ja, und dann ähm, hat sie die ähm, Chemo noch im Krankenhaus gemacht und dann haben ihre Eltern und ja, ich irgendwie auch ähm, organisiert, dass wir alles nach Hause holen, was geht äh, an Sauerstoff, an, ne, diese ganzen, mhm. dieses ganze medizinische Equipment und dass wir uns mhm. auch, ein, also dass wir dann auch ein Palliativteam haben, was wir mhm. rufen können, was halt da ist. Dann haben wir Anna nach Hause geholt.
0: Ja. Ähm, das mit dem Freitags. Wissen. Mit dem Wissen, dass
1: dass sie sterben könnte.
0: Mhm. Okay. Ja. Hat, das, ähm, hat das auch noch mal was gemacht? Also, w- m- also man hat ja schon die ganze Zeit im Kopf, dass es auch böse enden kann. Ja. Böse, dass es enden kann. Ja. Ähm, hat man da noch mal ein anderes Gefühl? Also setzt man sich mit dem Tod dann noch mal anders auseinander, wenn man eigentlich
1: konkret weiß, dass es enden wird? Also bestimmt gibt es viele, die das machen. Mhm. Anna wollte über das Thema Tod nicht unbedingt reden. Also wir hatten mhm. ein, zwei Gespräche darüber, kurze. Ansonsten war der Fokus irgendwie bei ihr immer drauf draufgelegen. Kampf besser. und
0: okay. ja. Hast du dir gewünscht, über den Tod zu reden mit ihr?
1: Ja. Mhm. Ehrlich gesagt Ehrlich gesagt habe ich mir das schon mal gewünscht, aber ja, ich habe immer die Türen offen gehalten, sage ich mal. Also sie wusste, dass sie damit immer zu mir kommen kann. Ähm, aber man muss natürlich auch akzeptieren, wenn ähm, wenn jemand sagt, nee. Und das ist bei ganz vielem so, ne? äh, mhm. gerade mit so Erkrankungen, dass man zu akzeptieren hat, was jemand mit seinem Körper machen will. Das war bei mhm. uns am Anfang ganz, ganz großes Thema, also zwischen Anna und mir, dass ähm, ich gesagt habe, hey, auch wenn du keine Therapie machen willst, dann, ich habe das zu akzeptieren und dann ist es so und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich probiere, bis zum, also immer da zu sein, egal wie es ausgeht. Ja, und ähm, genau. Ähm. Bevor
0: wir gleich zurück zu Anna kommen, wie war das für dich? Also, hattest du Momente, wo du gesagt hast, dass du es nicht kannst? Du kannst nicht diesen, diese, also das hat man ja mit Sicherheit, also ohne dass man jetzt sagt, ich gehe. Aber man hat ja wirklich so Momente bestimmt, wo es einem über den Kopf wächst, dieser Druck, diese Angst, irgendwann bricht ja auch bei einem selbst alles zusammen, weil ich mir vorstellen kann, dass dass diese schwere Last, die man ja mitträgt als Partnerin, Die ist echt heavy, oder?
1: Das ist echt krass, ja. Gab es Momente, wo du gesagt hast, ich, ich
0: packe das nicht mehr?
1: Ich hatte schon Abende, wo ich daheim saß und dachte, ähm, boah, ich, ich ähm, es tut einfach so weh. Also mhm. es war gar nicht so, ich packe das nicht. Ähm, das dachte ich schon auch, aber ich dachte, es tut mir einfach weh, ähm, weil man ja wahnsinnig machtlos ist. Mhm. Also ich dachte mir oft, okay, ich sitze da und das Einzige, was ich machen kann, ist, reden, irgendwie, keine Ahnung, Falafel kaufen (lacht) und sonst nichts. Aber ich hatte das schon, ich hatte das schon. Ähm, Aber ich hatte das ganz am Anfang. Also einen Tag nach der Diagnose, da dachte ich, okay, kann ich das? Mhm. Ähm, Und für mich war aber immer für mich war das nie zur Debatte gestanden, weil ich dachte, alles andere wären die schlechteren Optionen. Mhm. Weil die andere Option wäre gewesen, wir trennen uns, mhm. obwohl wir uns lieben und eigentlich wissen, dass wir alles miteinander teilen wollten und beide einfach eine, eine, also, es war für mich einfach die schönste Beziehung, die ich mir hätte, ich habe nie gedacht, dass es sowas äh, gibt, so wie das mit äh, Anna und ähm, deswegen wie, also nur weil man sich trennt, schüttelt man das ja nicht ab. Also es ist Voll. ja dann weiter so, nur Voll. mit der Konsequenz, dass man nicht mehr da sein kann. Ja. Und wenn man dann die Nachricht bekommt, dann
0: nee. Ich glaube, Und, dass da machst du dir dann so viele Gedanken im Nachgang so hätte, hätte was hätte sein können etc. Ja. Aber so Das ist auch noch eine Frage, die ich mir stelle. Und zwar, wenn alte Menschen sterben, dann denkt man ja über die Vergangenheit viel nach, weil im besten Falle diese Menschen schon viel erlebt haben und viel von ihrem Leben hatten. Und wenn so ein junger Mensch wie Anna stirbt, Ist man dann viel in der Zukunft, also denkt man viel über, was hätte sein können mit uns? Oder mit dem Leben von Anna?
1: Ja, schon, schon, weil Anna gar keinen Bock drauf hatte zu sterben
0: Mhm.
1: und ähm, weil wir auch Pläne hatten. Mhm. Also ähm, Anna hat es bei mir geschafft, dass ich sämtliche Prinzipien irgendwie über den Haufen werfe, weil ich … Zum Beispiel? Naja, ich dachte früher immer, okay, ähm, ja, vielleicht, also heiraten, nee, auf keinen Fall. Es gibt viel ja. zu wenig Hintertüren. Ich sehe alle Wände näher kommen. <lacht> <lacht> und bei Anna war das so, dass ich irgendwann dachte, ähm, so, boah, ich will die heiraten. Zum Geil, Beispiel. dann ist es der
0: richtige Mensch eigentlich. Ja,
1: und ich wollte ja. auch nie Kinder und ich will mhm. auch, ich will auch jetzt keine Kinder. Mhm. Aber bei Anna war das irgendwann so nach, boah, keine Ahnung vor eineinhalb Jahren, dass ich dachte, ich fände die Vorstellung richtig schön, oh, mit Anna zusammen schön. Kind zu haben. Aber jetzt mhm. habe ich das nicht mehr. Ich habe das, das ist mit Anna weg. Mhm.
0: Ähm, und dann kam irgendwann der Tag. Ja. Wann war es genau? Februar
1: hast du gesagt. Du meinst Wie? den Todestag?
0: Mhm.
1: Ähm, so im August.
0: August. Genau. Hast du's, Bist du an ihrer Seite gewesen, als sie gestorben ja. ist? Ja.
1: Also okay. ähm, so ein Sterbeprozess ähm, geht ja unterschiedlich lang. Der kann ja unterschiedlich lang dauern. Mhm. Ähm, und das war schon so, dass ähm, also wir hatten tatsächlich an dem Sonntag, also wir haben sie freitags nach Hause geholt und äh, sonntags hatten wir noch so ein Familienfrühstück wo alle Mhm. da waren und ähm, ich habe dann gesagt, dass ich noch mal ganz kurz heimgehe Äh, und habe noch gesagt, dass ich sie liebe und so, wie immer. (lacht) Und ähm, dann bin ich aber wieder gekommen, weil sie hat nämlich gesagt, ja, sie wird auch einen kurzen Mittagsschlaf machen und deswegen, ja. Und dann kam ich und ihre Eltern haben schon gesagt, dass sie sehr tief schläft. Und dann... ähm, Ja, konnte ich auch nicht mehr mit ihr sprechen und ähm, das war sonntags um, keine Ahnung, ich glaube um vier oder so Mhm. Äh, und danach war sie nicht mehr bei Bewusstsein, aber wir waren dann an ihrer Seite und es war dann äh, am Montag um, ich glaube gegen 15 Uhr oder so ist sie dann gestorben.
0: Das heißt, sie ist relativ angenehm, so blöd das jetzt klingt, ist sie eingeschlafen?
1: Ja, wir haben es, glaube ich, versucht so angenehm, wie möglich zu Mhm. machen.
0: Mit also, allen da. Hm? Mit allen ihrer Familie und dir da. Um,
1: also erstmal waren ihre Eltern und ich da. Mhm. Ähm, und am nächsten Tag vormittags kam dann aber auch ähm, der Rest der Familie noch dazu. Mhm. Aber es ist so erstmal, wir mussten ja die ganze Nacht auch, also es mhm. ist ja auch wahnsinnig anstrengend, einfach mhm. ähm, jemanden da zu begleiten. Wir haben dann geguckt, dass sich jeder mal eine Stunde hinlegt und so. Ähm, ja, das war aber, aber auch
0: aber auch krass von der ganzen Familie wie wie sehr ihr da wart ne das ist ja im ja. Grunde also jeder Mensch, der sowas durchmachen muss wie Anna der, also das ist ja wunderschön eigentlich also so, so so blöd das klingt in der Situation aber wenn die Familie da ist, die sich kümmern ja. und man nicht alleine ist
1: Ja ja mhm. und vor allen Dingen, ich meine, man muss ja immer sehen. Ich bin halt die Schwiegertochter, die dazu kam. Und ich meine, äh, Schwiegertöchter können beliebt sein, aber auch nicht. Ich meine, das ist ja immer klar, Schwieger. so wie Schwiegermütter eben auch. Und <lacht> und ähm, wir, man muss ja sehen, wir waren ja alle in Extremsituationen. Wir hatten alle mhm. unsere, unsere Ängste und jeder geht mit einer Ausnahmesituation unterschiedlich Voll. um. Und es gibt genug Familien, die sich da mit Sicherheit zerfleischen. Und ich mhm. bin unglaublich dankbar dafür, dass wir das nie getan haben. Ähm, ja, und da bin ich bis heute total dankbar, weil ja, wir ja immer noch irgendwie verbunden sind.
0: Ja, voll schön. Du
1: hast auch erzählt im Vorfeld,
0: also als wir das erste Mal jetzt Kontakt hatten für diese Folge, ja. hast du auch gesagt, dass du ähm, dich vorher nochmal mit der, mit, mit Annas Familie abstimmen möchtest, ob das mit dem Podcast okay wäre. Das fand ja. ich auch mega, mega schön, also dass ihr da so redet und ja. Und, ja.
1: Ja, ich, also ne, ich ähm, verlasse, also ich gebe ja nicht nur meine Privatsphäre so ein Stück weit auf, sondern mm. auch automatisch.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle: Wir sind mit Love Is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Deren Privatsphäre. Und deswegen war es mir wichtig. Und ich spreche eben über deren Tochter. Ja. Und ja.
0: Und ähm, dieser... Na, wenn jemand gestorben ist, dann kommen ja diese ganzen bürokratischen Sachen, mit denen man sich dann wahrscheinlich irgendwie rumschlagen muss. Hat man da überhaupt einen Kopf oder will man einfach dann, weil das muss ja dann irgendwie sein, also ich habe genau, das jetzt ähm, Da funktioniert man dann auch vermutlich nur noch. Ja,
1: ne? ja, ja. Auch so, ähm, es kommen ja auch erstmal so Schritte, wie wir die Trauerfeier? Mhm. Oh, da wie denkt man, drüber, macht man nicht doch an eine Bestattung. Und man ist ja super emotional noch und ist ja…
0: Hatte Anna was gesagt? Irgendwann mal? Ich weiß, du hast gesagt, dass sie das ignoriert hat, das Thema. aber.
1: Wir haben tatsächlich vor, boah, da war sie noch gar nicht krank, da haben wir Mhm. mal eine Doku geguckt über Mhm. irgendjemanden Schwerkranken und da haben wir kurz drüber geredet. Wie wir gerne, ob wir verbrannt werden wollen oder eine Erdbestattung Mhm. haben wollen. Deswegen wusste ich das. Also ich wusste es immerhin, ansonsten hat sie nicht viel gesagt. Mhm. Aber ähm, das sind ja dann, also ich kann jedem nur raten, redet mit irgendeiner Vertrauensperson drüber, wie ihr was haben wollt. Und daran denkt keiner, auch so Sachen wie ähm, einer Vertrauensperson ähm, den Pin-Code fürs Handy zu geben. Auch ähm, Passwörter. Es gibt oh, Passwort-Apps ja. oder so, aber mhm. ich habe zum Beispiel, ich habe alle meine Passwörter ausgedruckt, habe die in Ordner und meine Eltern wissen, wo dieser Ordner ist.
0: Oh, okay.
1: Damit man überall drankommt, weil ansonsten Läschen. hast du auch noch das Problem, dass du an nichts äh, drankommst.
0: Krass, so hier Facebook, Instagram und Co, ne? Ja, und auch so
1: Sachen wie ähm, ja, so ja PayPal, auch so.
0: ja. ähm,
1: E-Mail, so, weil du musst so, auch viel über E-Mail machen.
0: Klar. Ja. Und dann, ja, dann läuft da irgendwie so ein Profil weiter. Das ist auch irgendwie dann so.
1: Das läuft auch immer noch weiter, ja. <lacht> <lacht> aber das, ähm, ja, wirklich nicht. ja, aber ich habe es auch nicht ähm, das Herz gebracht, das zu löschen. Was
0: hatte Anna gesagt, wie sie begraben oder wie, wie sie ähm, wie sie beerdigt werden möchte?
1: Anna hat gemeint, verbrannt wäre ihr schon lieber.
0: Mhm. Ja, <lacht> ja. ist ja. bei mir übrigens auch so. Bei mir auch. Ich, hab, ich, hab, ja. ich kann den Gedanken nicht aushalten, zu wissen, ich bin, auch wenn es nur Hülle ist, ne? Also denkt ja jeder unterschiedlich <lacht> ja. drüber, aber ich möchte nicht in dieser kalten Erde liegen. Und habe mir auch gedacht, ich würde gerne verbrannt werden und über dem Meer ausgestreut werden.
1: Ich ja, das äh, da, bin ich, da bin ich Anna sehr dankbar, dass sie das nicht geäußert hat, weil ich nämlich so dermaßen seekrank wäre, dass ich nur am Bayern gewesen wäre. <lacht> da hat sie dir auf jeden Fall
0: nochmal einen Gefallen getan.
1: <lacht> Zeichen ähm, in der Liebe, ja. Ähm, okay.
0: <lacht> Habt ihr die, ähm, kann man die, ähm, die Asche? behalten dann, also kann man sich die aufteilen, dass jeder ein bisschen von Anna haben kann. Sag mir ein bisschen, wenn das eine richtig dumme Frage
1: ist. Nee, ich glaube, viele wollen das, ich würde es jetzt nicht wollen, aber so, okay. also es gibt ähm, ich habe mal mit unserer Bestatterin drüber gesprochen, ja. die übrigens auch äh, die lesbisch ist. Ja, so. <lacht> da haben was. <wir's. lacht> aber, aber vielleicht hat, aber die,
0: die aber hat sie aber hat sie hat sie eure Situation, also wusste wusste sie, dass ihr ein Paar seid?
1: Wart ja, sie wusste das dann. Oh, okay. Also der mhm. Bestatterin plant ja auch die Trauerfeier und so. Okay. Ja, mhm. Genau. Wir sind auch mittlerweile befreundet. Und, oh, schön. Ja, und äh, mit der hatte mhm. ich mal drüber. Und die hat gemeint, es gibt wohl schon Wege, dass man auch eine Urne mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Okay. Ähm, die Möglichkeit gibt es wohl. Aber ich bin ja nicht vom Fach. Also da muss ich. <lacht> ja, aber da, du hast schon recht. Also es gibt
0: mit Sicherheit also der Gedanke, dass dann da irgendwie diese Asche ist und das Ja, es macht vielleicht auch Angst teilweise.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ich, naja, also sorry Anna, aber.
0: Viele Wege führen ja irgendwie zu Anna, also was machst du denn, wenn du jetzt so an sie denkst und irgendwie das Bedürfnis hast? Ich glaube, insbesondere nach der ersten Zeit ist es ja schon so, dass dir ein Mensch, dass ein Mensch nicht mehr da ist, mit dem du jeden Tag irgendwie kommuniziert hast. Was hast du denn gemacht?
1: Also es ist, ich muss dazu sagen, dass es jetzt immer noch so ist, dass ich manchmal irgendwas Witziges sehe und denke, oh, ich muss das Anna schreiben. Mm. Und das ist ein bisschen, als läuft man gegen eine Wand. Mm-hmm. Um, und so, was ich mache, ich rede fast jeden Abend mit Anna vorm Schlafen gehen. Oh Gott. <lacht> <Was> scheiße. <lacht> ah Gott. Okay. Gut,
0: alles gut. Alles gut. Wir haben uns wieder im Griff.
1: Du musst dich auch nicht im haben, ist.
0: Ich habe mir das, diese Frage in mich äh, gestellt, als ich eben dieses äh, Skript äh, hier äh, runtergetippt habe und die Fragen mir überlegt habe, habe ich gedacht, was würde ich denn machen, wenn meine Partnerin nicht mehr da wäre? Und ich glaube, ich würde entweder Briefe schreiben oder ich würde mit ihr reden. Ja. Und ich finde das voll schön, dass du das machst.
1: Ich habe ich hab manchmal Tage ähm, weil mir fehlen halt so Sachen auch wie Umarmungen total. Ja, voll. Kann ich verstehen. Und ähm, Manchmal habe ich Abende, da denke ich mir, boah, ich mache jetzt die Augen zu und stelle mir vor, wie mich Anna umarmt irgendwie. Aber das ist dann, da muss man wirklich bereit sein, auch äh, viel zu weinen dann. Aber ja. ähm, ich habe das super oft auch, dass wenn ich irgendwie mir nicht sicher bin über irgendwas in der Situation, dass ich denke, okay, was wird Anna jetzt machen? Oder was mhm. wird sie mir sagen? Und dann weiß ja. ich genau, okay, Anna wird das und das sagen und so. Und ähm, ja, habe ich mir auch vor diesem Podcast tatsächlich, also bevor ich zugesagt habe, dachte ich, ähm, auch ja, was wird, wie wird Anna das finden? Und Anna wird sagen, so, ey, mach das auf jeden Fall. Und sie wird ja. mich wahrscheinlich auslachen. Weil ich sage, mit, oh Mann, hey, jetzt musst du, du und dein, dass du dich in den Mittelpunkt stellen willst. Boah, ja ich, glaube, ich glaube, dass dich so viele Leute, die das jetzt hier
0: gerade hören, feiern für deine Stärke, dafür, dass du, dass du so schöne Sachen, das ist die größte Liebesbekundung, die du, glaube ich, Anna machen kannst, weil Trauer ist Liebe. Trauer ist eine Form von Liebe, natürlich, weil du jemanden wenn du um jemanden trauerst, dann hast du den irgendwie gern gehabt. Ja. Und ich finde, wie du über Anna redest, das ist so respektvoll und so schön. Das muss man dir wirklich gerade mal sagen. Danke. Wenn ich irgendwann mal vorzeitig der Zeitliche segnen sollte, ähm, dann möchte ich, dass ähm, der Mensch, der mir am nächsten steht, auch in Podcast <lacht> geht.
1: Gerne. Egal vielleicht welcher. Solltest du das, vielleicht solltest du das ah. irgendwie hinterlassen, schriftlich. Ja.
0: Ich habe mir auch letztens mal überlegt, dass man eigentlich, du hast schon recht, also so dieses Thema Passwörter und so, Irgendwie muss man sich da vielleicht ein bisschen besser absichern als ich meine ja jetzt würden mit Sicherheit sagen mit Sicherheit Leute boah denkt doch nicht so aber warum denn nicht also man kann das das ist
1: doch nur ja Ähm, also ich habe zum Beispiel ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern ganz viel drüber gesprochen wie ich mir meine Bestattung vorstelle ich habe gesagt Trauerfeier können Sie so machen wie Sie wollen weil das ist für Sie irgendwie so ein Ding was sie brauchen Ähm, und dann kam auch ganz oft so ja aber wir hoffen ja mal, dass, ja. also dass das jetzt nicht passiert. Naja, also blöd gesagt, ja. wenn ich jetzt irgendwie ins Auto steige, dann ne, so und es äh, kann immer was passieren. oder oder wenn man halt wirklich krank werden sollte, dann hat man vielleicht auch anderes zu tun, als sich ja. damit zu befassen. Und es schadet nicht und es nimmt einem, glaube ich, ein bisschen, also nicht, dass es mir die Angst vorm Tod nimmt, aber ich weiß zumindest dass äh, meine Angehörigen sich nicht mit irgendeinem äh, Zeug befassen müssten. Und deswegen bin ich Anna auch, war ich also ich war Anna in den Momenten sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir ihre Passwörter mal gegeben hat. Mhm. Dann. Tatsächlich für den Fall, dass einem von uns beiden was passiert. Krass. Und es ähm, ist immer gut, vorher zu reden. Und es gibt ja genug Leute, die auch ihre Bestattung vorher selbst planen schon. Wirklich mit einer Bestatterin. Ja, ja, ähm, ja.
0: habe ich auch mal gehört. Mhm. Auch ein bisschen, es ist, ja, auf, wenn man sich das so anhört, ein bisschen ähm, skurril, ja. aber natürlich, warum nicht? Ja. Also auch das. Ja. Und ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, so kulturell, ne wir werden immer in so eine Ecke gedrängt in unserer Gesellschaft, dass es ähm, dass es immer nur um Gesundheit geht. Es geht um ja. Lebensverlängerung, um Lebensrettung, natürlich, klar, wichtig. Aber ähm, was mich so wundert, ist dieses zwanghafte Festhalten am Leben. Und in unserer Kultur bekämpfen wir irgendwie so richtig proaktiv den Tod mit allen Mitteln der Kunst. So wirklich. Ne? Also es geht nur darum, nicht zu sterben und nicht den Tod ja. zu thematisieren. Und darum finde ich das mega gut, dass du, da so, dass du da auch so offen drüber redest. Und ich finde das auch total wichtig, dass man es viel öfter macht. Weil ich habe... Ja? richtige Angst vom Tod, ich weiß nicht, was da kommt und ich ich will mich da viel mehr mit befassen,
1: um zu sagen, hey, ja gut, wenn es passiert, dann Also ich ich habe da auch wahnsinnig viel Angst vor, total, also ähm, und ich hoffe auch, dass es noch lange dauert, aber ähm, ich denke, sich zumindest so ein bisschen damit zu befassen und zu wissen, okay, was was kann man machen, was Mhm. will man machen, Ja. ich finde, man hat wenigstens einen Plan.
0: Ja, voll.
1: So, Ähm, aber ja.
0: Ich kenne jemanden, der, der auch seine Partnerin verloren hat und der mal irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, dass der lange ein ganz schlechtes Gewissen hatte, wenn es darum ging, also er war hetero oder ist hetero, ähm, neue Frauen zu daten. Und er meinte, das wäre so furchtbar. Er hätte sich auch jahrelang, hätte der immer gedacht, was würde denn meine, ähm, meine verstorbene Freundin denken? Hm. Hast du Angst davor, dass dich das so in deinem, in deinem Leben irgendwie so beeinflusst der Tod von Anna, dass du ähm, da sehr gehemmt bist
1: oder sein wirst? Ähm, am Anfang hatte ich das ganz, ganz arg. Also am mhm. Anfang dachte ich, wirklich, das ist Betrug. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile sage ich einfach, ich werde Polyamor leben. <lacht> Weil, <lacht> Wie naja, geil ist das? Anna wird denn? immer da sein. Es ist halt, das ist so das Ding, ne? Jeder denkt, oder es, ich glaube, es gibt viele Leute, die denken, irgendwann ist die Trauer abgeschlossen und dann ist Anna irgendwie kein Thema mehr. Aber Also es ist jetzt acht Monate her Mhm. und ich also die Liebe ist immer noch so da, wie sie halt da war. Mhm. Und deswegen sehe ich das immer so. Und ich ähm, habe halt das große Glück, dass mir zum Beispiel meine Schwiegermutter schon gesagt hat, dass sie sich für mich wünscht, dass ich irgendwann wieder jemanden habe, mit dem ich so glücklich sein kann. Ähm, Aber was bei mir der Punkt ist, ist eher, dass ich denke, boah, ich habe wahnsinnig Angst davor noch mal was zu haben ähm, eine Beziehung zu haben wo mir wo mir was noch mal so tut. das glaube ich ja. tatsächlich. weil es ein Schmerz ist den man ja. sich nicht vorstellen kann
0: da kommt auch keine Trennung ran glaube ich an so in diesen Schmerz den du durchgemacht hast ich meine Trennung hin oder her da, du weißt dass dieser Mensch existiert auf der Welt
1: der ist greifbar also der ist wie greifbar. auch immer genau ja.
0: und bei Anna ist das einfach so da hast du einfach da hast du, guckst du einfach ins Nichts dann und glaube ich, ja. das kann ich mir, also ich kann mir deinen Schmerz nicht vorstellen, weil ich das zum Glück noch nie ähm, ja. mitgemacht habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz anderer ist, ähm, ja. den man sich nicht vorstellen kann. Und also man, man,
1: ver- man vergleicht ja auch wahnsinnig <lacht> lang. Ne? Und ich glaube, es macht auch einfach, mh, ich glaube, es nimmt auch schon ein Stück von meiner Attraktivität weg in dem Moment, wo ich sagen würde oder sage, ähm, ja, ich, äh, also, weil mir fällt es sehr schwer, mich also ich bin nicht Single. So, ja Das ist für mich das Ding. Deswegen, wenn mich jemand mal fragt, dann ah, sage ich, ich, bin okay. alleinstehend. ah okay. Am Anfang habe ich auch gesagt, das ist kompliziert. Mhm. Ähm, und wenn ich dann sage, ja, meine Freundin ist gestorben, dann ist es mhm. natürlich klar, weil ich glaube, viele wissen dann, da ist jemand, mit dem man nicht konkurrieren mhm. kann. Die Person mhm. ist nicht da. Ich glaube, da muss man schon mit umgehen können. ja ähm, aber oh, Das, ja.
0: das finde ich aber einen interessanten äh, Gedankengang. Ja, natürlich. Also ihr habt euch ja nie getrennt. Ihr wart ja bis zum mhm. Schluss zusammen. Ähm, ich hab, und ich ja. glaube auch, dass niemand, der an diese Stelle von Anna rücken wird irgendwann, sie ersetzen kann. Ich glaube, das muss man sich bewusst ja. machen. Ne? Und das ist ja auch okay. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, ja. dass das auch ein Mensch respektiert, der ähm, ja, irgendwann ja. an deiner Seite sein wird, ja. dass da immer noch jemand anderes zusätzlich ist.
1: Genau. Ja. Und das ist nicht einfach. Aber nee. äh, ja, also ich, das ist schon bestimmt nicht easy. Wie hat sich dein Blick
0: auf den Tod geändert, seitdem Anna nicht mehr da ist? Oder seitdem du das, den Tod so nah an dir hattest?
1: Ich sehe das mittlerweile so, dass der Sterbeprozess an sich, also dass die Kommunikation in dem Moment eine ganz andere ist. Mhm. Und ich denke mir, also ich bin überhaupt nicht religiös oder Mhm. gläubig oder so, Mhm. Ähm, aber mittlerweile denke ich, okay, man weiß nicht, was es für Materien irgendwie äh, Mhm. gibt und für mich ist es immer noch total diffus, aber es gibt einfach Tage, da denke ich, okay, irgendwie ist Anna da, ob das jetzt nur in meinem Kopf stattfindet oder wie auch immer, es ist mir dann egal in dem Moment, ich will einfach das Gefühl haben, aber ansonsten, ja, habe ich immer noch Angst vorm Tod.
0: Ja, das ändert sich das wahrscheinlich ist ein auch ganz, irgendwie ganz schwer nur. Das ist
1: ein großes Thema, aber ähm, ich weiß, dass es einem wahnsinnig viel geben kann bei einem Sterbeprozess, also einen geliebten Menschen beim Sterben zu begleiten. Mhm. Also ähm, das klingt immer komisch, glaube ich, im ersten Moment, aber du kannst da so viel geben nochmal und kannst einfach da sein. Halt auch. Und halt und du kannst mhm. auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren, ich konnte ja, also wir konnten ja nicht, ich konnte ja nicht sagen, Anna, was, was brauchst du jetzt? So, da habe ich nicht so viele Antworten drauf bekommen. Mhm. Ähm, und dann muss man nach dem Gefühl gehen. Und da merkt man erstmal, dass in einer Partnerschaft oder nicht nur in einer Partnerschaft, auch bei einer Eltern-Kind-Beziehung mit Sicherheit, dass viel auch über das Unterbewusstsein läuft. Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht
0: in einer ähnlichen Situation sind wie du jetzt oder wie du warst?
1: Ähm, so viel reden wie geht, mhm. also wirklich so viel reden wie geht und versuchen offen zu sein. Ich kann nur jedem ans Herz legen, eine Psychotherapie anzufangen, weil also schon im also schon wenn jemand ähm, eine kranke Partnerin, einen kranken Partner daheim hat mhm. oder, oder an der Seite hat mhm. so rum, ähm, weil ich glaube, dass man dadurch viel retten kann einfach, ja, weil, weil man die Kommunikation auch nochmal reflektiert und so. Ja, und sich keinen Stress machen, was Trauern angeht. Ich kenne das von mir, also ich mache mir wahnsinnig viel Druck, Bin ich? warum bin ich nicht schon weiter? Warum ist es immer noch so, dass ich jeden Tag denke, ähm, so, boah, ich würde mir jetzt einfach nur wünschen, dass Anna da ist. Also von außen kriegt man schon gesellschaftlich gesehen schnell diesen Druck, dass man funktionieren muss. Ähm, Mhm. Oder auch dieses, ähm, ja, die Welt dreht sich weiter. Das habe ich so oft gehört. So, ja, die Welt dreht sich weiter. Nee, es ist auch okay, wenn die sich nicht weiter dreht. Es ist völlig okay. So für einen Moment.
0: Stimmt. Monate. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja auch völlig okay, wenn es, wenn es für einen. Die,
1: die Welt muss sich nicht weiter drehen und die dreht ich hätte, sich jetzt im Moment nicht weiter.
0: Das ist auch so ein beschissener Satz, muss ich gerade an dieser Stelle sagen. Ne? Und den habe ich mit Sicherheit auch schon öfter gesagt. Ähm, die, die, es geht einfach alles weiter. Ja. Nee, mich setzt das tatsächlich. Mir macht das Angst. Wenn ich mir überlege, dass jemand weggeht ja. und man merkt, es geht alles weiter. Und auf mich achtet hier überhaupt gar keiner. Auf, mich hat auch, auf meine Trauer hat ja irgendwie gefühlt niemand gewartet. Ja. So, das ist das Gefühl des Zurückgelassenwerdens ja. oder des Alleingelassenwerdens ja. irgendwie von der Gesellschaft, so blöd ja. das klingt irgendwie, das
1: ja, ja. ja Also es ist schon wichtig, dass man einfach gute Freunde um sich rum mm. hat, die einem das auch immer wieder eintrichtern und sagen, hey, das ist völlig okay, die sich immer anhören, wenn man einfach mm. mal, oder vielleicht auch nichts anhören, sondern einfach, man sitzt heulend da und geht mal zusammen auf den Friedhof oder äh, ja, keine
0: Ahnung. Und ähm, ist das so gewesen, dass du dann irgendwann auch so wirklich dich wieder also gefunden hast, dass du dein Lachen wiedergefunden hast? Ist, oder ist das irgendwie, ist das eine, eine Annahme, die ich hier gerade aufstelle, die so gar nicht zugrifft, also dass man irgendwie sein Lachen
1: wiederfindet
0: <lacht> nach so einer Zeit?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen von der Vorstellung der perfekten Trauernden wegkommen. Mhm. Man sitzt nicht nur heulend in der Ecke. Mhm. Also wir hatten auch durchaus Momente, zum Beispiel als Familie oder auch mit gemeinsamen Freunden, wo wir da saßen, haben über Anna gesprochen, haben irgendwas erzählt, was wir halt unglaublich witzig fanden, was sie mal gesagt hat. Und dann haben wir auch gelacht, und dann haben wir wieder geweint und dann haben wir doch irgendwas Lustiges nochmal mal erzählt. Und dann haben wir wieder so und aber momentan bin ich schon noch lost. <lacht> also ja. ähm, weil das alles äh, verändert hat. Ja. ja. Aber ich meine, Leute lassen sich schnell täuschen auch. Ne? Also ich hatte mhm. schon richtig schlechte Tage vor ein paar Monaten, vor allem noch, wo ich hier saß. Ich habe 20 Minuten geheult wie ein Schlosshund und kam hier raus. Und dann hat mich mein Nachbar gegrüßt und äh, ich habe dann, hoffentlich hören die das nicht, ähm, <lacht> 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 ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, hallo, lachen. Ja. <lacht> dann hat er gesagt, Oh, du lachst, das ist gut. Und ich dachte mir, naja, soll ich jetzt heul dir gegenüberstehen und soll sagen, hallo, es ist wieder ein schrecklicher Tag. Die Welt ist nur noch schwarz.
0: Ja, aber ist es, wie ist, ist es denn eigentlich, wenn Leute, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, und da haben wir auch im Vorfeld dieser Folge <lacht> drüber gesprochen, du hast ein äh, Trauerbekundungs-Bullshit-Bingo angefangen. Großartig, ja. by the way. Aber äh, ist das nicht auch nervig, wenn du krass mit Samthandschuhen angefasst wirst, ja. alles okay also will man nicht ganz normal behandelt ja. werden nach so einer nach so einer Trauerphase oder in deiner Trauerphase insbesondere ja
1: irgendwie so sensibel und normal behandelt ja. zu werden ne? und dass vor allen hm. Dingen auch jemand das Thema offen anspricht und das ja. nicht so ein rosa Elefant im Raum ja. ist weil das habe ich auch schon ganz oft gehabt ja. dass dann äh, das Thema so ganz viel umgangen wurde und ich dachte so, ja Anna ist tot das Thema ist da ja so ja ähm, aber ja, Leute sagen in ihrer Verzweiflung wahnsinnig bescheuerte Sachen. Und zum Beispiel. Zum Beispiel. Was kam ähm, dir als
0: häufigstes vor? Was ist ähm, am, am häufigsten passiert, was Leute gesagt haben?
1: Ähm, die Zeit heilt alle Wunden. Hi, hi, hi. <lacht> ah. Da kann ich jetzt auch nur lachen. Das ist Anna wird gerade auch lachen irgendwo. Bestimmt. Ähm, ja, die Zeit heilt alle Wunden und da ist das kriege ich jetzt immer noch gesagt und ähm, Ich wurde auch schon mal gefragt, ja, die Zeit halt alle Wunden, oder? Und da muss ich halt sagen, ich weiß es noch nicht. Es ist acht Monate her, meine Wunde heitert. Ja. Und ich sage dann immer nur, wenn es heißt, die Zeit halt alle Wunden, dann sage ich immer, nee, Psychotherapie macht es.
0: Ja, gut. Boom. Mic (lacht) drop. (lacht) Tschüss. Was kam noch so?
1: Was was sagen Leute? Was auch war, war, ähm, ich verstehe dich, als meine Oma gestorben ist. Das war auch ganz schlimm für mich. Oh ja, und ich will okay. den Leuten ihre Trauer nicht absprechen. Ja. Das ist ein schwieriger Moment, aber ich, Aber es das, ist trotzdem was anderes. Ja, und es ist vor allen ne? Dingen auch der natürliche Ablauf, sag ja. ich mal, ne? D- dass ja. die Oma vor allem stirbt. Mhm. Das ist normal. Meine mhm. Oma ist auch erst gestorben vor ein paar Monaten. Mhm. Und das ist schlimm, ja. das ist wahnsinnig schlimm. Aber meine Oma äh, ist ein alter Mensch. Und ja. das ist was anderes. Ähm, Mhm. dann habe ich auch erlebt, dass Leute neugierig sind und die sagen Mhm. erst, oh Gott, mein herzliches Beileid, aber was war das denn jetzt genau für Krebs und wo denn überall und wie war denn das und wie war das und wie war das und so, das finde ich dann auch sehr, sehr unsensibel. Ja. Ähm, Und was auch mal kam, das war, ähm, ach ach so, da hat jemand mich gefragt, hätte man da nicht noch was machen können. (lacht) Und da habe ich gedacht, ich platze. Also, ich bin eigentlich ein sehr besonnener Mensch, würde ich mal ja. sagen. Ähm, und ich glaube, mit mir kann man auch oft eigentlich ganz gut reden. Aber ähm, da wie dachte ich wirklich, ich äh, bin sprachlos. Wie beim Kuhhandel.
0: Hätte man da nichts noch am, am Preis machen können? Irgendwie? Keine Ahnung. Das ist auch wirklich Offensichtlich hat man nichts übertreten. machen können. Also, ja, sicherlich. Ja, nicht. und ich
1: habe dann auch gesagt, ich, ich habe dann bloß sagen können, äh, wir haben alles getan, was möglich war. Und oh, Mann, offensichtlich. Ey. Ja, also nichts zur Sache.
0: Ich, ich, nein, null. Also. Äh, ich, ich finde die, also gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin dieser, diesem Thema nicht gewachsen, ja. das Einzige, was man machen kann, ist ehrlich sein, und sagen, ey, du, ich, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Was kann ja. ich denn tun, ja. damit du dich gut fühlst? Ja. Das, das ist, ist, glaube ich, die beste Herangehensweise. Also oder?
1: für mich persönlich war es das Beste, wenn Leute einfach gesagt haben, ey, ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Ja. So, ja das war, also ehrlich. das war einfach das Beste. Genau, das ist ehrlich. Ja, voll. Und das ist besser, als so ein Bullshit rauszuhauen. Ja. Und man ist auch als trauernde Person irgendwann nicht so, also ich persönlich hatte dann irgendwann auch eine kürzere Zündschnur. Also man ist ja, ja gereizt.
0: Ja, verstehe ich auch. Also, naja.
1: Man ist in der Zeit auch sehr viel damit beschäftigt, Leute zu trösten, erstaunlicherweise.
0: Stimmt. Ja. Stimmt, die ja dann natürlich in dir die nächste Person auch sehen dann, ne?
1: Genau, die einem okay. sagen, ja, oh Gott, ja, meine Tante, die hatte ja auch, äh, die hat auch Krebs und das ist so schlimm und dann stehst du da und dann habe ich auch schon oft gesagt, okay, ey, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Und ich dachte, mhm. naja, eigentlich gehört hier gerade jemand anderes mhm. in den Arm genommen. Aber das ist nicht mein Problem, ne ich mache das mhm. gerne. Ja. Ähm, aber klar, man ist dann irgendwie vielleicht echt so eine Person, wo sich die Leute dann lieber anvertrauen. Vielleicht gerade, weil es so ein Tabuthema ist.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass das diese Folge hier mit sich bringt, dass Leute ähm, so ein bisschen zum Umdenken und zum, zum Denken angeregt werden. Und auch grundsätzlich so eine, vielleicht einen, einen leicht anderen Blick auf den Tod kriegen. Also ich habe mich auch ein bisschen damit befasst in den letzten Tagen und muss sagen, boah, ich kann ein bisschen was ändern, so was, was meine Einstellung ähm, zu diesem Thema angeht. Und ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie du heute hier in diesem Gespräch mit mir gesprochen hast. Ähm, Danke. Chapeau. Und ich schwöre es dir, äh, wenn Anna das hören würde, die wäre mega stolz auf dich. Die wäre wirklich stolz auf dich. Die würde sagen, alter Vater, geile Alte hatte ich. Geile (lacht) Alte. Könnte ich nur zurückgeben. Also, 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 das hast du du richtig, richtig gut gemacht. Ähm, also ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, von deiner Stärke und von deiner Reflexion <lacht> ähm, und von deinem Umgang mit diesem wirklich sehr schwierigen Thema. Ähm, aber ich ziehe wirklich meinen Hut. Richtig ja. gut. Richtig krass. Danke. Also, oh. ja. ja. Also, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, sehr gerne. Und nochmal ein Äh, ein kleinen Gruß auch an Anna, dass sie
1: auch mit dabei war. Ähm, Anna war immer mit dabei. Absolut. Die hat hat dir deine
0: Gags geschrieben. (lacht) Die
1: Die äh, besonders schlechten. Die ganz schlechten. (lacht) Die besonders schlechten hat sie heute rausgekannt. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja und vielen, vielen Dank und ähm, auch vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben und vielleicht auch die ein oder andere Trainer verdrückt haben. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, Und ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Und bis dahin äh, alles, alles Gute. Fühlt euch von uns umarmt. (lacht) Danke, liebe Jen. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram Busenfreundin-Podcast.